0: 역사의 시간은 항상 과거를 뒤로하고 현재를 거쳐 미래를 향해 흘러갑니다. 그리고 그 시간은 새로운 세대에게 새로운 책임을 부여합니다. 신명기에는 모두 모세의 네 편의 설교가 기록되어 있습니다. 거의 한 달에 걸친 설교였습니다. 이네 편의 설교는 광야 세대의 과거에 대한 회고의 메시지 약속의 땅에 입성해야 하는 새로운 세대의 오늘의 책임 그리고 약속의 땅에 들어가서 이루어야 할 미래의 기대의 메시지가 포함되어 있습니다 이제 이스라엘 광야 세대가 다 죽고 새로운 세대의 가난안 입성을 앞에 둔 시점에서 모세의 세 번째 설교는 그 절정을 넘어서고 있습니다 여기서 모세는 이제 여기 모압 땅에서 새로운 세대에게 하나님이 주시는 새로운 언약의 필요성을 가르치고 있습니다. 주께서는 이미 40년 전에 호렙산 혹은 시내산에서 시내산은 호렙산하고 마찬가지 산이에요. 호렙산 혹은 시내산에서 이스라엘 백성들과 소위 시내산 언약을 맺었지만 이제 그 언약에 덧붙여 모압 땅에서 새로운 언약을 맺고자 하는 것입니다 과거 시내산에서의 언약은 출애급 원년 그러니까 주전 1446년 3월경에 맺은 언약이었습니다 하지만 40년이 지난 후 출애급 제40년 주전 1407년 12월경 이스라엘 땅이 약속의 땅이 내려다 보이는 요단 동편 모압 평지에서 새로운 언약을 맺고 있습니다 이 언약은 옛날 호랩산 혹은 시내산에서의 언약과 본질적으로 다른 것은 아닙니다. 사실 내용에 있어서는 본질적으로 동일한 것이라 할 수가 있습니다. 다만 이 모합당에서 가나한 땅을 내려다보며 새로운 세대의 백성들에게 그들이 약속의 말씀을 잘 기억하고 새롭게 가다듬은 새 언약이라고 할 수가 있습니다. 오늘 본문이 시작되는 1절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 호렙에서 이스라엘 자손과 세운 언약 외에 여호와께서 모세에게 명령하여 모압 땅에서 그들과 세우신 언약의 말씀은 이러하니라. 여기 옛날 호렙에서 맺은 언약 외에라는 단어를 주목해 보세요. NIB 영어성경은 이런 말로 표현합니다. In addition to the covenant, 그 언약에 덧붙여진 메시지라는 것입니다. 그렇다면 이 새로운 세대가 새로운 땅으로의 입성을 앞에 두고 과거의 언약의 본질을 붙들고 오늘 여기서 하나님의 인도를 경험하며 더 나아가 미래를 향한 하나님의 기대를 이루어내기 위해서 새로운 세대가 할 일은 무엇이겠습니까? 새로운 세대로서 미래를 향한 새 약속을 누리기 위해 해야 할일 무엇일까요? 그 첫째는 과거의 은혜를 기억해야 한다는 것입니다. 한번 따라서 하세요. 과거의 은혜를 기억합시다. 자, 옆에 사람 같이 해보세요. 시작. 과거의 은혜를 기억합시다. 오늘 본문 2절과 3절의 말씀을 함께 같이 읽습니다. 시작 모세가 온 이스라엘을 소집하고 그들에게 이르되 여와께서 애급당에서 너희의 목전에 바로와 그 모든 신하와 그의 온 땅에 행하신 모든 일을 너희가 보았나니 곧그큰 시험과 이적과 큰 기사를 내 눈으로 보았느니라 이스라엘 백성들이 출애급하는 과정에서 하나님이 베풀었던 놀라운 기적, 그것을 너희들이 보지 않았느냐? 실제로 이스라엘 백성이 애급당의 바로로부터 엑소도스 하는 과정, 그 과정 전체는 실로 하나님의 은혜였다고 할 수가 있습니다. 은혜가 무슨 뜻인지 아시죠? 네, 은혜, grace, 받을 자격이 없는 사람들에게 베풀어지는 일방적인 하나님의 사랑 혹은 하나님의 호의 God's favor 하나님의 호의 그것이 은혜인 것입니다 자 엑소도스는 신약적으로 표현하면 우리 신앙인들이 구원받은 사건의 모형이 되기도 합니다 자 구원은 전적으로 하나님의 은혜라는 것을 여러분 믿으십니까? 네 우리가 잘 아는 에베소스 2장 8절과 9절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 너희가 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이니라 내가 아무것도 자랑할 수 없는 내가 한 것이 아니라 그분의 은혜라는 것입니다. 구원은 은혜라는 것입니다. 이스라엘 백성들이 독재자 바로의 지배 아래서 구원받음이 전적인 하나님의 은혜였던 것처럼 오늘을 사는 그리스도인들이 사탄 마귀의 지배와 죄로부터 우리가 구원받은 것이 또한 전적으로 예수님의 십자가를 통한 하나님의 은혜가 아니었습니까 이 은혜를 기억하는 사람, 이 은혜를 잊지 않는 사람들만이 내일을 향해 미래를 향해 나갈 수가 있음을 믿으시기 바랍니다 이제 본문 4절을 보시기 바랍니다 4절 말씀에요다 같이 시작 그러나 깨닫는 마음과 보는 눈과 듣는 귀는 오늘까지 여호와께서 너희에게 주시지 아니하셨느니라 여기 깨닫는 마음 보는 눈 그리고 듣는 귀는 무엇을 의미할까요 바로 하나님의 은혜를 깨닫는 마음, 하나님의 은혜를 볼수 있는 눈, 하나님의 은혜에 대해서 듣는 귀가 없다는 것입니다. 은혜는 주시는 데 은혜를 깨닫지 못하고 있었다는 거예요. 사실 이런 역설적 표현은 하나님이 주시지 아니한 것이 아니라 우리 스스로 마음을 닫고 눈을 감고 귀를 닫고 있었던 결과라고 할 수가 있습니다. 성경에 보면 우리가 얼른 이해하기 힘든 표현 중에 하나로 하나님이 바로의 마음을 강팍케 하셨다 이런 표현이 등장하죠 출애굽의 과정에서 그럼 하나님이 바로의 마음을 강팍하게 해놓고 어, 그다음에 또 출애굽의 은혜를 주시고 병 주고 약 주고 하십니까? 자 이런 독특한 표현은 사실은 결과적 증언이에요. 바로가 스스로 하나님의 은혜를 대적한 결과로 하나님은 그의 마음을 강팍하도록 버려두셨다는 것입니다 우리는 하나님의 은혜를 구하면서 언제나 그 은혜를 향해서 열린 마음을 준비하고 있어야 합니다 그래서 은혜를 깨닫는 마음 은혜를 볼수 있는 눈자 은혜의 역사를 듣는 귀가 항상 열려 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 자 이제는 본문 5절의 말씀을 함께 보시겠습니다. 5절에요. 시작 주께서 40년 동안 너희를 광야에서 인도하셨거니와 너희의 몸의 옷이 낡아지지 아니하였고 너희의 발의 신이 헤어지지 아니하였으며 자 이스라엘 백성들이 애급당을 떠났어요. 출애급한 후에 광야를 통과해야만 했습니다. 온갖 결핍과 위험이 도사리고 있는 광야 이 광야를 통과하여 드디어 약속의 땅이 눈에 보이는 모압 땅 경계선까지 도착할 수 있었던 것. 그것도 전적인 하나님의 은혜였습니다. 여러분 광야는 춥고 광야는 배고픈 것입니다 누가 광야를 걷고 있는 그들에게 입을 옷을 제공했을까요? 누가 광야를 걷는 그들에게 신발을 제공할 수 있었겠습니까? 하나님이십니다. 그분이 바로 은혜의 원천이셨던 것입니다. 얼마 전에, 두주 전인가 아니요? 제가 설교에서 소개했던 신안군, 증도의 믿음의 어머니 문중경 전도사님의 스토리를 다시 한번 기억해 보십시오. 자, 평생 섬과 섬을 돌아다니면서 전도하시면서 한 해에 아홉 켤레나 신발을 바꾸어 신었다고 합니다. 그 신발 어디서 다 났을까요? 옛날에는 신발 바꾸는 것도 쉬운 일 아니에요. 또 가난하고 먹을 것 없는 사람들을 만나면 이번은 반드시 먹을 것을 공급했고 아픈 사람을 만나면 약을 공급했습니다. 어디서 났을까요? 이 전우사님 부잣집에 가면 먹은 다음에 주인에게 양해를 구하고 항상 뒤에 있는 그 보쯤에다가 약이나 음식을 바리바리 다 쌓았대요. 다니면서 아픈 사람 만나면 약을 제공하고 배고픈 사람 만나면 음식을 나누었습니다 그는 언제나 축복의 통로였고 하나님은 그 통로가 막히지 아니하도록 필요한 것을 신실하게 공급하셨습니다 여러분 문전도사님은 그렇게 하신 것이 아니죠 저와 여러분에게 오늘까지 살아오는 동안 그분이 그렇게 은혜를 공급하시지 않았습니까 우리가 지금까지 살아온 것 은혜인 것을 믿으시기 바랍니다. 그 은혜를 잊지 않을 때 우리가 미래를 향해 나아갈 수가 있어요. 두 번째로 우리는 이제 현재의 승리를 확신해야 합니다. 과거의 은혜를 잊어버리지 않을 뿐만 아니라 오늘 현재의 승리를 확신할 수 있어야 합니다. 본문의 7절과 8절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 너희가 이곳에 올때 헤스본 왕 시온과 바산 왕 오기 우리와 싸우러 나왔으므로 우리가 그들을 치고 그 땅을 차지하여 르벤과 갓과 무나스의 반지파에게 주었더니 이런 일련의 전투는 가장 최근에 있었던 전투를 회상하는 것입니다. 하나님의 은혜는 40년 전 옛날에만 있었던 것이 아니라. 출애급할 때만 있었던 것이 아니라 아주 최근까지 그분의 은혜는 함께하고 있었다는 것입니다. 다시 말하면 하나님의 은혜는 현재 진행형이라는 것입니다. 한번 따라서 해보세요. 하나님의 은혜는 현재 진행형입니다. 옆에 사람에게 해보세요. 다 같이 시작. 하나님의 은혜는 현재 진행형이라고 하면 반응이 있어야지. 웃던가. 기뻐하던가 자 그러면서 이제 9절의 말씀을 주세요 9절의 언약의 말씀 다 같이 읽겠습니다 시작 그런즉 너희는 이 언약의 말씀을 지켜 행하라 그래야면 너희가 하는 모든 일이 형통하리라면 우리는 종종 신앙을 과거의 유산으로만 취급하는 경향이 있습니다 그러나 그 신앙이 현재의 능력 오늘의 능력이 되지 못하면 그것은 오늘의 승리가 될 수가 없죠. 오늘 우리가 신앙 고백을 할때 빈번하게 이런 표현을 사용하기도 합니다. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 그리고 그 다음에 나의 하나님. 자, 아브라함의 하나님이 나의 하나님이 되지 못하면, 이삭의 하나님이 나의 하나님이 되지 못하면, 야곱의 하나님이 오늘 나의 하나님이 되지 못하면 그 하나님은 과거의 하나님에 불과해요 박물관 속의 하나님이에요 우리가 현재의 승리를 경험하려면 우리는 하나님의 현존을 믿어야 합니다 나와 함께 하시는 하나님, 우리와 함께 하시는 하나님 그 하나님이 지금도 함께 하심을 믿어야 할 줄로 믿습니다 자 바울사도의 유명한 고백 로마서 8장 31절 같이 읽습니다. 시작 그런 즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 바울은 지금 나를 위하시는 우리를 위하시는 하나님을 고백합니다. 그리고 그 하나님이 고백처럼 나와 함께 계시다는 것 그분의 현존을 깨닫자마자 그에 비해서 터져나온 그 유명한 고백 로마서 8장의 마지막 대목, 38장 38절 39절. 로마서 8장 38 39절의 고백을 우리 힘차게 같이 읽습니다. 다 같이 시작. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다 아멘 여기서 바울이 이런 말을 쓰잖아요 현재일이나 장례일이나 그랬잖아요 그렇습니다 바울의 하나님 그분은 현재의 하나님 동시에 장례의 하나님이셨던 것입니다 그렇기 때문에 현재의 승리를 확신한다고 내가 확신하노니 이렇게 바울이 고백할 수가 있었던 것입니다. 바울의 유명한 고백을 고린도우서 1장 10절에서 한 구절 더 상기했으면 좋겠습니다. 다 같이 읽어보세요. 시작 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지실 것이며 이후에다 건지시기를 바라노라. 아멘 <웃음> 과거에 우리를 건지셨던 하나님 지금도 우리를 건지고 계시고 이후에도 우리를 건지실 하나님이라고 고백하지 않습니까? 자, 그렇다면 이제 우리는 비로소 세 번째로 미래를 향한 하나님의 언약을 신뢰하고 앞으로 나아가야 할 것입니다. 우리가 정말 이제 오늘 이 현실에서 구체적인 하나님의 승리를 경험하기 위해서는 미래를 향한 언약을 신뢰할 필요가 있습니다 신명기 29장 본문에서 이어지는 말씀으로 13절의 말씀을 한번 같이 읽겠습니다 다 같이 읽습니다 시작 여호와께서 내게 말씀하신 대로 또내 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 대로 오늘 너를 세워 자기 백성을 삼으시고 그는 친히 내 하나님이 되시려 함이니라 아멘 그러니까 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이 오늘 너의 하나님이 되기를 원한다 이렇게 모세가 말하는 거예요 그리고 그 다음 15절 중요한 말씀입니다 15절 같이 읽습니다 시작 오늘 우리 하나님 여호와 앞에서 우리와 함께 여기 서 있는 자와 오늘 우리와 함께 여기 있지 아니한 자에게까지이니 그러니까 그 약속은 오늘 여기 있는 우리만 아니라 오늘 여기 있지 아니한 사람에게까지 그러니까 다음 세대까지 미래의 세대까지 이 약속은 유효하다는 것입니다. 다시 말하면 우리들의 하나님이 우리 자손들의 하나님이 되어 주시겠다는 약속이에요. 믿으십니까 여러분? 우리 자손의 하나님 우리 손주의 하나님이 되어 주시겠다는 것입니다. 과거의 하나님. 현재의 하나님이 이제 미래의 하나님이 되어주시겠다고 선포하시는 것입니다. 세계 제2차 대전이 일어났을 때 독일 함부르크에 17살 먹은 소년이 군대의 군인으로 징집되었습니다. 그는 자기가 살고 있던 고향 함부르크가 폭격으로 제더미가 되는 참화를 목격하면서 이렇게 울부짖었다고 합니다. 하나님 어디 계세요? 당신은 지금 어디에 계십니까? 그는 징집되어 군인이 된지 오래지 않아서 연합군에게 잡혀서 포로가 됩니다. 독일이니까 독일은 연합군에게 이제 적이 되죠. 잡혔어요. 그래서 3년간 포로 생활을 합니다. 벨기에와 영국 스코틀란드에서 포로 생활을 하게 됩니다. 그런데 한날에 그 포로들에게 예배를 인도하고 있던 미군 군목이 채플린이 이 사람에게 신약성경과 신약성경에 10편 붙어있는 성경들이 종종 있잖아요. 신약성경과 시편이 붙어있는 성경을 그에게 주었다 그래요 읽습니다 군대 생활 무료하니까 밤에도 읽고 계속 읽어요 말씀이 들어오기 시작합니다 그의 가슴 속 깊이 들어오기 시작합니다 마침내 그는 이 성경을 읽다가 그리스도인이 됩니다 예수 그리스도를 자신의 삶의 주인으로 구주로 고백합니다 그리고 이 포로 생활 속에도 나와 함께 하시는 하나님 우리와 함께 하시는 하나님 그 하나님은 자기 자신 나를 인도할 뿐만 아니라 이 세상의 미래를 인도하시는 하나님이라는 확신을 갖게 됩니다 그는 이 포로 수용소에서 자기와 같은 수용된 포로들을 관찰하다가 희망을 가진 자는 살아남고 희망을 포기한 자는 쉽게 사라지는 모습들을 의미 있게 관찰합니다 그리고 그는 마침내 자기의 마음속에 넘쳐나는 희망, 성경을 통해서 그 희망을 붙들게 됩니다. 포로에서 풀려난 후, 그는 고향 독일로 돌아와서 신학을 공부하기 시작합니다. 그리고 마침내 그는 전세계적인 신학자, 오늘 살아있는 현존 신학자 가운데 가장 유명한 신학자가 됩니다. 그는 자기 자신의 신학을 가리켜 희망의 신학이라고 선포하게 됩니다. 위르겐 몰트만이라는 신학자예요 위르겐 몰트만 그의 대표적인 저서 쓴 책의 하나가 희망의 신학입니다 희망의 신학 그는 독일과 마찬가지로 전쟁의 참화를 겪고 있는 한국을 사랑하는 신학자로서 여러 번 한국 땅을 다녀 가시기도 했습니다 그는 성경의 종말론을 자기 신학의 모티브로 삼고 희망의 신학을 전개합니다. 우리는 종말 그러면 항상 어두운 것을 생각하잖아요. 세상이 다 파괴되고 절망으로 끝나는 것근데 몰트반은 몰트반이 성경에서 발견한 종말은 그런 종말이 아니에요 그것은 하나님의 나라가 완성되는 종말이고 희망이 완성되는 종말이었던 것입니다 이런 종말론적 희망에 사로잡힌 사람들은 오늘의 불의한 현실 오늘의 고통스러운 현실 속에 결코 절망하지 않고 그 현실을 정하며 미래를 향해 나아가는 사람들이라고 말합니다 저 앞에서 다가오는 희망이 오늘 우리의 암울한 현실을 견디게 하는 힘이고 이런 힘을 바로 십자가에 죽으셨지만 다시 부활하신 그리스도를 통해서 우리는 이런 희망의 옷을 입게 된다고 말합니다 그래서 그런 성경의 하나님은 그리스의 철학자들이 말한 감정이 없는 이론만의 신이 아니고 무감정의 신, 그런 신이 아니라는 거예요 성경의 하나님, 그가 발견한, 그가 경험한 하나님은 격정의 하나님이라고 말합니다 God of passion, passionate God, 격정을 가지신 하나님 그 하나님은 우리와 같이 울고 우리와 같이 고통하며 마침내 우리를 일으켜 세워 희망의 내일로 인도하시는 하나님이라고 말합니다 보온 페프라는 신학자가 외친 것처럼 오직 고난을 겪으신 십자가의 하나님 그분만이 우리를 도와줄 수 있다고 그는 역설합니다 하나님의 아들 예수님이 십자가의 고난을 당하시면서 인류의 고난을 함께 느끼시면서 그는 이제 비로소 저와 여러분을 도우실 수 있는 하나님이 되신 것이라고 선포합니다 그가 좋아했던 성경 9절이 로마서 15장 13절의 말씀이에요 우리 같이 한번 읽겠습니다 다 같이 읽습니다 시작 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라 아멘, 아멘. 그는 구약 성경을 읽어가면서 주의 백성들보다 언제나 광야에서 앞서 가시는 하나님, 낮에는 구름 기둥으로, 밤에는 불기둥으로 인도하시는 하나님을 주목했습니다. 그래서 그에게 하나님은 어떤 분이냐? 뒤에서 따라오시는 하나님이 아니라 언제나 앞서가시는 하나님, 앞에 계신 하나님, 그리고 세상의 역사 앞에 계신 하나님이셨던 것입니다. 그는 저 미래에 먼저 가계시고 그 미래로부터 우리가 있는 현실로 다가오셔서 우리의 손을 잡아 인도하시는 하나님이라고 말합니다. 오늘의 본문에서 모세 또한 이스라엘 백성들에게 이렇게 미래에 벌써 가 계시며 그 미래에서 약속하시는 하나님, 그 하나님을 신뢰하라고 모세도 말합니다. 본문의 구절 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 그런 즉 너희는 이 언약의 말씀을 지켜 행하라. 그리하면 너희가 하는 모든 일이 형통하리라. 아멘! 어떻게 형통한다는 말이에요? 그게 지난주일의 설교예요 지난주일의 설교 네, 자그 형통의 내용을 신명기 28장에서 우리가 다 살펴보았잖아요 정말 그 하나님의 현존을 경험할 때 오늘은 아픔이지만 오늘은 고통이지만 오늘은 어둡지만 오늘 저 건너편에서 우리를 축복하시는 하나님 성읍에서도 복을 받고 덜에서도 복을 받고 내 몸의 자녀와 토지의 소산물이 복을 받고 내 짐승의 새끼와 우양의 새끼가 복을 받고 내 광주리와 떡반죽 그릇이 복을 받고 들어와도 나가도 복을 주시는 하나님 그 하나님이 마침내 그 축복의 미래 축복의 현실로 우리를 인도할 것을 믿으시기 바랍니다 그렇습니다 이 언약의 하나님 내가 오늘은 고통과 더불어 싸우고 있지만 오늘은 슬픔에 붙잡혀 있지만 오늘은 좌절에 눌려 있지만 이 고난의 현실 저 건너편에 복된 미래를 준비하시고 조금만 참으라고 조금만 인내하라고 내 손을 붙들라고 함께 가자고 말씀하시는 그 하나님의 거룩한 임재에 붙잡히는 순간 사랑하는 여러분 마침내 저와 여러분은 오늘의 고통을 넘어선 미래의 승리 그리고 현실의 승리를 경험하게 될 것을 믿으시기 바랍니다. 우리의 삶의 주인 되신 예수님 그분은 어떤 분이셨습니까? 십자가에서 어찌하여 어찌하여 나를 버리셨나이까 버림받음의 고통을 아시는 하나님 배신의 고통을 아시는 하나님 육체와 마음이 찢어지는 아픔을 아시는 하나님 그 하나님이신 예수님이 마침내 고통을 이기고 부활하셨을 때그 부활의 희망이 저와 여러분의 희망이 된 것을 믿으시기 바랍니다 살아계신 하나님 우리의 목자 되신 하나님 그 예수님을 붙들고 그 예수님의 인도를 받는 순간 사랑하는 여러분 우리의 내일은 형통의 내일이 될 줄로 믿습니다 오늘 그 하나님을 바라보고 다시 희망의 불꽃을 키우고 저 광야로 나아가는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘 기도하시겠습니다 예배를 마치고 우리는 또다시 우리의 가정 우리의 일토로 나아갈 것입니다 그리고 세상은 언제나 만만치 않은 고통과 불안을 안겨다 주고 있습니다 그러나 결코 결코 실망하지 마십시오. 과거에 은혜를 주신 하나님 천년이 두번 지나도 변하지 않았던 그 예수님 2000년 전이 땅에 오시사 우리의 고통을 함께 경험하신 그 주님 그리고 부활하셔서 살아계신 주님 그 주님은 오늘 우리에게 여전히 말씀하십니다. 나를 바라보라고 나를 신뢰하라고 그리고 나와 함께 내일로 가자고 가슴이 아파도 우리의 삶이 눌려 있어도 저 미래로부터 여러분에게 다가오시며 여러분의 마음 문을 놓고 하시고 여러분의 손을 잡아주시는 그분 내가 여기 있다고 너와 함께 있다고 주님 주님을 바라봅니다 주님 주님과 일어나겠습니다 주님 주님과 함께 나아가겠습니다 주님 부르고 통성으로 같이 기도합니다 주님 우리가 주님과 함께 가기를 원합니다 주님 우리의 손을 붙잡아 주시옵소서 우리를 일으켜 주시옵소서 우리를 미래로 가게 하시옵소서 주님이 함께 하시면 주님이 인도하시면 능치 못함이 없을 믿사오 오 살아계신 주님 우리와 더불어 함께 하시고 우리의 마음을 터치하시고 우리의 심령 속에 성령의 위로를 주시며 우리의 미래를 열어주시옵소서. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 나의 하나님, 내 자녀들의 하나님, 내 손자들의 하나님, 그 하나님이 살아계시기에 살아계시는 하나님 하나님의 현존 하나님의 임재 앞에 오늘 우리의 삶을 의탁합니다 볼수 없는 불안한 내일도 위탁합니다 그리고 담대하게 일어나 걷게 싸우니 우리의 손을 잡아 주시옵소서 함께 가 주시옵소서 인도해 주시옵소서 희망으로 내일을 개척하는 우리가 되게 해 주시옵소서 우리에게 부활의 희망으로 다가오시는 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘, 아멘.